0: Continuando a, a minha história. Então, eu já estou com uns sete anos de onde nós paramos. E eu tenho apenas duas lembranças. Talvez por tanto trauma, eu tenho problemas sérios de, de memória, de lembrar em detalhes certas coisas. Coisas ruins são mais lembradas que as coisas boas. E duas lembranças que eu tenho da minha mãe É uma dela me levando na escola Com sete anos, quando eu comecei a estudar E, e a outra me levando num bailinho de carnaval Que naquela época existia os bailinhos infantis Nos clubes da cidade E ela me fantasiou com uma roupinha de bailarina me lembro bem como foi e o rosto da mãe é é algo para mim assim que me foge às vezes da memória, sabe? E até porque foi pouco tempo que eu tive com ela, como eu já havia dito, ela só me visitava e era sempre abaixo de mau tempo, sabe? Então, a minha mãe faleceu com 40 anos de idade. Eu ainda tinha 7 anos. E aquilo ali pra mim foi a solidão. A solidão que eu carrego até hoje. Porque não me deixaram sequer perto dela, porque eu fiquei em choque, eu não, eu não chorei, sabe, eu não botei pra fora, eu só perguntava por que, que a mãe não vinha mais, e então eu fiquei vivendo com o pai e com essa minha irmã mais velha. Eu digo, eu insisto em dizer pai, né? mas não é pai. Uma pessoa assim não é pai. Então, eu perdi a minha mãezinha. Hoje eu sei, mais pra frente na minha história, vocês vão ver como faz falta a presença dela na minha vida. E o porquê de eu ser tão magoada, tão machucada. Porque eu acredito que quando a gente tem a mãe da gente, ela pode ter defeito, ela pode puxar a tua orelha, ela pode te repreender, mas ela ama. Acima de tudo, ela ama e ela protege. E esse amor e essa proteção eu não tive em toda a minha vida. Da minha mãe. Deus me tirou ela muito cedo. Talvez porque ela merecia descansar. Ela merecia. Ela não podia continuar naquela vida de sofrimento, de humilhação. Que ela submetia para poder me ver, para poder estar perto de mim, até mesmo da minha outra irmã. Quem sabe ela Deus levou ela também, porque a dor que ela tinha de ter dado os filhos dela, ter sido obrigada a dar a todos eles, e aqueles que não deu, ver ali sofrendo. Isso machucava demais ela, então, Deus tirou ela do sofrimento. Hoje eu consigo ver assim. Então... Depois que ela faleceu, eu fiquei com ele. E as coisas não mudou em nada. Só piorou. Ele era abusivo. Ele me molestava. Eu ia para escola. Eu falava. Mas eu achava que aquilo era até normal. Ele, sabe, quando criança ainda... De apenas sete, oito anos. Não entender que o pai pegou no colo é um carinho, que o pai passou a mão é um carinho. e Mas conforme eu comecei a estudar e entender as coisas e ouvir os professores, eu fui descobrindo que aquilo não era carinho, era abuso que aquilo não era bom para mim, que aquilo era errado e não era certo. Ele não estava sendo pai. Eu apanhava, os vizinhos denunciavam. Eu apanhava não só dele, mas da minha irmã mais velha também. É uma parte que eu me envergonho muito de falar, mas é a verdade aqui como são fatos que eu quero relatar, verdade da minha vida. Eles os dois viviam como marido e mulher, meu pai e minha irmã, essa é a realidade. Eu na época não via assim, mas eu por ser pequena, eles me colocavam na rua e ficavam sozinhos dentro de casa e mandavam eu cuidar se chegasse alguém, para avisar eles. E eu via ele abraçar, beijar ela mas ainda pequena, sem entender, não via maldade. E sempre ameaçavam, dizendo para mim ficar quieta. Me obrigavam a fazer tudo dentro de casa. Às vezes um pedia para mim fazer uma coisa e o outro pedia outra. Se eu fosse fazer para um e, e deixasse do outro, eu apanhava daquele que eu não fazia. E por muitas vezes os vizinhos interferiam. Eles vinham, ele principalmente, uma vez com um pedaços de, de madeira, um pedaço de pau, me agredindo no meio do pátio. O vizinho me salvou. Ele podia ter me matado. E havia denúncias, várias denúncias, e nada era feito. Naquela época, o conselho tutelar como tem hoje não não sei se tinha ou não tinha, mas não resolviam nada. Então, quando eu completei dez anos, ele foi além do que já vinha fazendo. Além do toque, ele tentou realmente me violentar. E eu não sei de onde eu tirei forças. Deus deve ter me dado toda a força dele para mim conseguir escapar. Porque ele me deixou nua. Nua. E veio para cima de mim nu. E eu acho que eu, com a força de Deus e quem sabe também a minha mãezinha. Empurraram ele de cima de mim. E eu fugi. Fugi sem, sem saber o que fazer, sem saber para onde. E no meio do caminho uma luz me deu o destino de eu bater na porta de uma professora minha. Foi quem me acolheu, quem me salvou naquela noite. Eu devo muito isso a ela. Até hoje eu converso com ela, tenho contato com ela e ela sabe a gratidão que eu tenho dentro de mim. Porque passar por isso sozinha, eu não sei o que eu teria me transformado, sabe? Que tipo de pessoa seria hoje? Mas ela me acolheu. Ela chamou as autoridades, denunciou. Ele foi preso, finalmente. E eu nunca mais precisei olhar na cara dele. E sem ter pra onde ir. Familiar nenhum me quis, assim. Tios. Eu não conheço até hoje nenhum tio meu. Avós. Eu não cheguei a conhecer nenhum. Então o que sobrou pra mim foram os orfanatos. Casas de passagem, lares, abrigos. Da minha cidade. E até mesmo fora da cidade. Passei por casas. Pessoas que... Queriam me adotar, mas passava os três meses ali de adaptação me devolvia. Então, essa é outra dor que eu carrego dentro de mim: a rejeição. Por que, que nada dá certo? Nunca deu certo. Eu vi as crianças indo felizes, ganhando um lar, uma família, e eu sempre ali, por seja maior, 10 anos, 11 anos, 12 anos. 13 anos e assim foi indo, pulando de um lado para o outro, com dor, com muita dor. Hoje eu tenho. Tenho filhos hoje, mas também eu, eu os perdi. Mais para frente vocês vão saber como o que aconteceu, onde eles estão, como estão. Mas a realidade é que eu me sinto um nada. E eu quero aqui frisar que eu tô só dividindo isso, porque eu não consigo conversar com ninguém, com a pessoa que está do meu lado, porque eu não confio nela. Nem com meus filhos, porque eu não quero machucá-los. Nem com outras pessoas, amigos ou conhecidos, porque ninguém me compreende. Ninguém entende a minha dor. A minha fé eu também perdi. E é isso. Essa é a segunda parte. Espero que alguém aí esteja ouvindo e me entendendo. É assim que eu puder, eu continuo. Obrigada.